0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды до воцариться воскресения Христова в наших телах. Ты мой Господь, и я Тебе пою. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию, Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди его рукою превознесенную в великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Мир вам, святые Божии, да умножится». Я сегодня бы хотела напомнить то слово, которое мы слышим, и о том наследие, которое сегодня Бог открывает своему избранному остатку. И слово называется «Наследие в имени Бога Скала Израилева». Мы уже прошли несколько имен Бога, и так как сейчас мы разбираем, какую цену надо заплатить, чтобы войти в это наследие имя Бога Всевышнего, скала Израилева, то мы сегодня вспомним просто определение, потому что это определение является той наградой, на которую нам надо взирать для того, чтобы мы смогли исполнить свое избрание и призвание, которое дано каждому человеку. И мы очень хорошо знаем это Наше избрание и призвание это отложить прежний, прежний образ жизни ветхого человека, обновить свое мышление, и потом через это обновленное мышление облекать себя в эту избирательную, святую любовь. Избирательная, потому что она избирает, она любит только тех, кто любит ее и ненавидит всех тех, кто не следует по ее путям, кто не хочет а, пребывать в этом страхе Господнем. Псалом Давида, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я оповаю, щит мой, Рог спасения моего и убежище мое». «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Мы знаем, что в этой песне Давида, она разделена на три части. Первая часть указывает на состояние сердца Давида или на состояние молящегося. И от этого состояния будет зависеть, какая наша молитва. Поэтому очень важно вначале очистить свое сердце крови Иисуса Христа, и мы прекрасно знаем, как это делать. Мы уже разбирали эту часть, и сейчас мы остановились на второй части этого псалма, которая раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. С одной стороны, имеющийся род молитвы, в которой Давид и исповедует свой удел восьми на именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва творится в границах завета, заключенного с Богом, так как 8 указывает на число завета. А с другой стороны, что данная молитва является стратегическим учением, которое предназначено быть нашим призванием и священническими ризами, для того, чтобы облечь нас как воинов молитвы, для того, чтобы мы могли исполнить свое призвание. И если человек через наставление верит, то есть через послушание тем словам, которые он слышит с этого места, не принял, данное ему Богом помазание на царство, то есть не принял это, это слово, чтобы быть царем, священником, пророком, он пройдет мимо цели, он не исполнит свое призвание, это будет очень печально. И мы уже разбирали, то есть а Бог, это мы разбираем, наш наследственный удел. И мы уже прошли несколько имен Бога. Бог – крепость моя, Господь – твердыня моя, Господь – прибежище мое, избавитель мой. И мы остановились на скале, скала Израилева. Сегодня мы рассмотрим наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога – скала. Скала Израилева. И имя «Скала Израилева», обуславливающая природу Бога Всевышнего, и характер его слова принадлежит уделу только воинам молитвы. И, как мы знаем, это слово, эта «скала» обозначает «острие горного утеса», «камень», «каменная ограда», «кровь», «тень от скалы», «победоносный», «бивень», «слона» или «слоновая кость». Владычество вечное, обетование пищи нетленной, утешение мира. И как мы знаем, что в этой молитвенной песне содержится наследственный удел, сокрыт наследственный удел Сына Божьего. И как мы всегда слышим, каждый раз пастор говорит, чтобы нам наследовать этот удел со Христом, нам надо быть во Христе и закрыть Христа, потому что только Христос получает эту награду, этот наследственный удел принадлежит Ему. И если мы поместим себя во Христа, мы наследуем этот удел. И очень важно, это стратегическое учение, нам очень важно надо изучить определение, знать, что это такое, знать, для чего оно предназначено, какую цену надо заплатить, и, естественно, от этого будет награда. И для, для этой цели, как в изучении нашего дела в предыдущих именах Бога, которые являются призванием, является уделом нашего спасения, мы рассматриваем эти четыре вопроса. И сейчас по пятницам мы рассматриваем цену, которую нам надо заплатить. И мы уже рассмотрели первые две цены. Но сегодня я напомню, и мы возвратимся к определению нашего наследия, так как в этом определении скрывается сама награда, потому что, определяя наш наследственный удел, мы видим, что это такое. И пастор дал восемь определений, и их очень важно все вместе взять и держать все вместе, потому что мы не можем взять один ингредиент или сказать «вот это главное». Допустим, когда вы готовите пищу, вы скажете «вот в этом, допустим, взять, например, борщ». Что там самое главное? Свекла. Капуста. Хорошо, вы не скажете, что свекла капуста это борщ уже. Там очень много есть ингредиентов. В Слове Божьем в наследственном уделе сокрыто очень много. Пастор нам дал восемь определений, и в этих восьми определениях сокрыто очень много. Там скрывается очень много, очень много. И чем больше мы начнем об этом размышлять, тем больше Дух Святой будет открывать нам. Потому и написано «О, бездна богатства, премудрости и ведения Божия» я просто наслаждаюсь в этом наследии. Пока вот это было у нас 14 месяцев, я старалась размышлять и заучить определение назначения цену, и когда ты провозглашаешь, потому что все это нам делать надо не просто для того, чтобы потом прийти и на ячейки рассказать, не для того, чтобы поделиться с кем-то, а это все мы делаем в благодарении. это мы учимся как молиться, это наша молитва, мы не можем приходить к Богу, брать свои слова, когда мы начинаем благодарить, благодарение открывает ключ к наследию. И когда мы начинаем благодарить за это наследие, как мы будем благодарить, если мы не знаем его? Естественно, то есть нам надо изучить. И мы сегодня просто вспомним, я знаю, что вы знаете, но напоминание — это очень а, хороший, хорошие уроки. Как я знаю, слышала много свидетельств за эти 14 месяцев, очень многие свидетельства, и это очень приятно было слышать такие свидетельства, что мы слышали те же проповеди, которые мы уже слышали, но все по-новому открывалось. Впечатление, что мы вообще, то есть некоторые люди говорят, и я, и моя семья, мы, мы все могли засвидетельствовать, что впечатление, что на многих служениях мы не были, многие истины по-другому открывались в большей глубине, в большей широте. И потому я сегодня, а, вспомним эти, этот наследственный удел в имени Бога «Скала». И как пастор нам всегда говорит, будем, говорит и напоминаем, что будем, мы будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божие пребывает в нем, сможет устоять в этой последней битве. Наследство значит, что многие люди живут в этом мире, то есть я говорю о христианском мире, они даже не знают, что у них есть такое необыкновенное, богатое наследие, они даже не знают о нем. И премудрость говорит, это люди невежды. И премудрость звает и говорит, «Доколе невежды будете любить невежество». Невежды — это не просто они по какой-то причине не, никто им не сказал, они не знали. Нет, они полюбили это невежество. Написано, «Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупые будут ненавидеть знания». Они ненавидят знания, они любят они буйные, буйные — это нарушители мира. Уже вы вошли в этот мир, вошли в покой. И здесь кто-то проходит, и какой-то вам намек бросил, и все, у вас нарушается мир. Вы думаете, а это, возможно, буйная овца, а может, он не, даже не вдомек что-то сказал вам, и все, уже этот, теряется мир. Поэтому очень важно пребывать в этом слове и пребывать в этом наследии. Есть люди, которые узнали о своем наследии, но они не знают, как применять его, потому что то есть в этом наследии, когда мы, нам дали, у нас есть определение, сегодня мы рассмотрим восемь определений скалы, но есть назначение, и надо знать, для чего этот удел назначен. Есть удел крепости, есть удел, то есть в каждом имени Бог сокрыл в этом уделе, это наш наследственный удел, и есть определенное назначение. Возьмем транспорт, есть машины, корабли, самолеты, но у каждого есть свое предназначение. Мы скажем, что это средство передвижения, но у каждого, если мы будем не по назначению использовать имена Бога, мы потерпим кораблекрушение, и мы не дойдем до той цели. Мы не возьмем наш наследственный, наследственный удел. Но потом есть люди-лентяи. Лентяи, они не хотят платить цену. Вы помните ту притчу, которую Христос сказал, говоря, «Лукавый и ленивый раб, ты знал, что это серебро я тебе дал, и ты должен был пустить его в оборот. Нам дано сегодня серебро спасения, нам дано это семя, которое нам надо посеять, заплатить цену, и плата цены или посеять, которую пустить в оборот, это мы знаем умереть» для своего народа, для своего рода и для своих раскрывающих желаний, для своего дома. И поэтому давайте вспомним наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. И первая составляющая это правда, владычествующая в страхе Господнем. Второе Царств 23:13 вот последние слова Давида: Изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израиля: Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня, сказал Бог Израиля, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. Правда, владычествующая в страхе Господнем. Правда – это Царство Божие, другими словами. Мы знаем, что Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость. Правда – одна из составляющих Царства Небесного, и она должна владычествовать в страхе Господнем. И все это мы рассматриваем не где-то, мы это должны рассматривать в своем сердце, в себе. И это что при исследовании своего наследственного дела, содержащегося в имени Бога скала или в других именах, мы рассматриваем эти полномочия в сердце своем и в исповедании наших уст. Иначе, если мы будем рассматривать где-то в другом месте, где-то в стороне, рассматривая, что вот давать определение, вот это определение чему-то, мы пройдем им цели, мы не... Мы не Возьмем наш наследственное дело. Мы рассматриваем, всегда помним в нашем сердце и исповедание уст, то есть в молитве пред Богом. Первая фраза «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня говорил о мне скала Израилева», говорит о том, что данное исповедание содержит и определяет себя в полномочиях наследственного дела в имени Бога скала Израилева. Эти слова Давид сказал, когда уже был, перед тем, как он ушел с этой земли в конце своей жизни. Данное исповедание, производимое под воздействием Святого Духа, живущего в сердце Давида в статусе Господа и Господина его жизни, является плодом правды, которую он взрастил в своем духе и обнаруживает в вере Божией, пребывающей в его сердце. И вера Божия, как мы знаем, это послушание, наше послушание словам, которые мы слышим от помазанника Господня. Третье. «Плод правды в исповедании веры Божией, раскрывающей в сердце Давида полномочия наследственного удела в имени Бога Скала Израилева, владычествует в сердце, мы знаем, что только в границах страха Господня. И границы страха Господня обуславливаются Словом Божиим, которое исходит из уст Божиих в достоинстве заповедей Бога, который является премудростью Бога и отвечают за Его правосудие». «Страх Господень в исполнении заповедей Господних, обуславливающий правосудие Бога, открывает двери к неследимому наследию Христову, а в частности к полномочиям наследственного удела в имени Бога Скала Израилева». Наследственный удел в имени Бога Скала Израилева сфокусирован на том, чтобы полномочиями и страха Господня усыновить наше тело искуплением Христовым, и таким образом соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Это один из примеров, когда одна из составляющих в наследственном уделе в имени Бога «Скала Израиля» обнаруживает себя в другом составляющем в наследственном уделе в имени Бога «Страх». Мы знаем, что все в этих восьми именах там есть 50 имен Бога, и когда мы погружаемся, размышляем и благодарим Бога в молитве, Бог нам будет открывать и открывает и погружает в это наследие, и это есть наше богатство. Кстати, мы разбираем сейчас имя Асир, это суд наперстник который был у первосвященника, и наш это прообраз нашей совести, очищенный от мертвых дел, и мы устраиваем из себя, из нашей совести этот судный наперсник, и разбирая вот эти имена патриархов, которые есть там, и также имена Бога, мы сейчас разбираем имя Бога Всевышнего, почему мы пришли к этому псалму. И благословение, которое дано было Асиру, там написано, будет умножаться богатство твое, как дни. И вот это богатство, это богатство веры, которое вот мы и разбираем. То есть наши приоритеты поменяются, когда нашим богатством станет поистине вот это Слово Божие и его, тот наследственный удел, который мы имеем в этом слове. То есть мы, я, я считаю себя, что я самая счастливая на, на всем свете. Нет счастливее меня. И надеюсь, вы также можете сказать это, потому что вы имеете это наследие. Исайя 3356 6 Высок Господь, живущий в Вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и наступят безопасные времена Твои, изобилие, спасения, мудрости и ведения. Страх Господен будет сокровищем Твоим. Если человек не имеет в сердце своем страха Господня, который является содержителем и исполнителем всех заповедей Господних, обусловленных достоинством начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего значимость учения Христова в каждой конкретной заповеди, Он не может стать участником этого наследственного удела в имени Бога Скала Израилева. Страх Господень в нашем сердце – это одно из достоинств и свойств, от которых в буквальном смысле будет зависеть наше настоящее и наше будущее». Исполнение страхом Господним по своей силе и динамике сродней исполнению Святым Духом и немыслимо без помощи Святого Духа. И на иврите фраза «быть исполненным страхом Господним» означает быть вводимым страхом Господним, быть зависимым от страха Господня, привязать себя к страху Господню, действовать в страхе Господнем, жить страхом Господним. «Радоваться в страхе Господнем и поклоняться в страхе Господнем». По своей природе страх Господний абсолютно не, пох... абсолютно не похож на страх человеческий, потому мы знаем, что страх человеческий лишает человека всякого рассудка, а страх Божий наполняет его мудростью и полномочиями судить и переводить в исполнение суды Божии, которые Бог изрек и запечатлел в Своем Слове. Ходить в страхе Господнем – это ходить в законе благодати Божией, верою и в вере, которая независима от закона Моисея. В то время как в истинной вере, которая содержит в себе страх Господень, человек призван быть, был оправдываться делами Бога, которые он совершил в благодати через смерть и воскресение Сына своего Иисуса Христа». Младенцы во Христе не могут жить и ходить верою, которая является страхом Господним по той причине, что их духовный орган в предмете яйцеклетки еще не созрел. В силу этого они не могут оплодотворяться семенем страха Господня через благовествуемое Слово. Их сердечная вера еще не созрела, посему они водятся не верою в сердце, а своим интеллектом или чувствами. И мы знаем, что это очень опасно для младенца. То есть определенная категория людей – это нормально проходить младенчество, но когда пришло время выходить из младенчества, и человек не хочет, то это обращается ему в поражение, и очень опасно. «Учитывая тот фактор, что душевные люди не могут исполняться страхом Господним, так как страх Господен это совокупность духовных истин, которые могут приниматься и постигаться не иначе, как сердцем человека, который возрос в полноту возраста Христова». Мы говорим о первой составляющей определения, что страх Господен это правда, владычествующая в страхе Господнем в нашем сердце. И когда она будет владычествовать, это правда, это плод правды, который мы принесли. Мы приняли, принимаем эту истину с этого места, когда мы слышим слова нашего пастора, которые он постоянно, то есть Дух Святой через него открывает нам. Мы принимаем их в свое сердце, и потом идем к Богу и благодарим за это, и это становится нашим достоянием. Подводя итог этой мысли, следует, что Сра Господен призван испытать на закона Моисея. И делать нас способными избегать греха – это благодать Божия, содержащаяся в образах закона Моисея, которая является детоводителем ко Христу. Вторая составляющая удела в достоинстве имени «Скала Израиля» В сердце ученика Христова мне нравится, что пастор всегда подчеркивает, что это в сердце, этот удел находится в нашем сердце. В сердце ученика Христова определяется как достоинство нашего высокого происхождения, относящего нас к Сиону, который является верхом красоты, власти и силы, в котором является и пребывает Бог. Только задуматься об этом, то есть я прихожу в восхищение и восторг, то есть, если, то есть я знаю, что то есть я вошла в этот удел, разбирая. То есть мы даем определение, но в этом определении, как я сказала, это и есть уже та награда, на которую, и то воздаяние, на которое можем взирать, для того, чтобы мы тогда сможем заплатить ту цену, которая нам будет представляться, которая сейчас представляется нам, слушать заповеди Господни, чтобы выйти из Вавилона и так далее. То есть это очень важно Постоянно смотреть на этот наследственный удел, который содержится в именах Бога Всевышнего. Вот вторая это достоинство. Мы можем обратить каждый к себе. «Я благодарю Тебя, Господь, за достоинство моего высокого происхождения, которое относит меня к Сиону. Я часть Сиона. Как это не чудно!» Сион, который является верх красоты, власти и силы, в котором пребывает и является Бог. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы влечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Так Господь утешит Сион, утешит все развалины Его, и соделает пустыни Его, как рай, и степь Его, как сад Господа. Радость и веселье будет в Нем, славословие и песнопение. Это чудное место Писания. Итак, фраза Так Господь утешит Сион, утешит все развалины Его, и сделает пустыни Его, как рай, и степь Его, как сад Господа, радость и веселье будет в Нем словословие и песнопение это и результат который наследует категория людей, изсеченных из скалы. Другими словами говоря, люди, иссеченные из скалы, это свидетельство того, кем мы приходимся Богу, что делает нас живым определением у дела в имени Бога скала Израилева. Это живая скала. В то время как фраза «взгляните в глубину рва, из которого вы извлечены», говорит о том, что сделал для нас Бог, чтобы мы могли быть носителями удела в имени Бога «Скала Израилева». Однако, чтобы наследовать то, что сделал для нас Бог, таким образом определить суть удела в имени Бога «Скала Израилева» и стать живыми носителями имеющихся удела, нам необходимо рассмотреть и выполнить несколько составляющих или несколько условий, предназначенных представленных в данном месте Писания. Послушать Бога или же явить повиновение своей в вере, вере Божией в словах посланников Бога. Второе – показать в своей вере стремление к правде, благовествуемым носителями правды, которые являются посланники Бога. Третье – нам необходимо искать Господа, когда можно найти Его и призывать Его, когда Он близко. Четвертое – надо взглянуть на скалу, из которой мы иссечены, и в глубину рва, из которого мы извлечены. И мы знаем, что скала – это Христос а глубина рва – это смерть Господа, в которую мы погрузились, погрузились и пребывали там, и Бог извлекает нас из этой смерти, чтобы мы бы жили Его воскресением. Следующее, нам необходимо посмотреть на Авраама, отца нашего, и на Сару, родившую нас, в той сути, как Бог призвал его одного и благословил его и размножил его. И следующее, необходимо иметь доказательство своей причастности к Сиону, которому обещано обетование в достоинстве дела в имени Бога скала Израилева. При этом следует иметь в виду, что эти шесть составляющих находятся в чудном равновесии по отношению друг к другу, потому что исходят друг из друга, обнаруживают себя друг в друге и являются доказательствами, что это истина, а дефицит. То есть это, что есть истина, потому что оно в одном, одно в одном. Как и учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, мы не можем взять одну, одно учение. Оно все в одном, одно в одном, оно переплетено. И воскресение ⁇ это следствие смерти, когда мы сохраняем память, что мы совлеклись ветхого человека, это есть воскресение. Но воскресения без не бывает. Воскресенье это следствие смерти. Так и здесь все это составляющие одного. Давай, давайте посмотрим а, эти условия, которые нам необходимо выполнить. Бог является скалою Израиля в достоинстве Сиона указывает на тот фактор, что Бог является скалою исключительно для дома Израилева, которые рассматриваются воинами молитвы. Потому что Израиль означает воин молитвы или же человек, дающий Богу право молиться с ним, молиться за него и избавлять его от расливающих вожделений его души. А посему первая причина, по которой Сион оказался Первая причина, по которой Сион, представляющий собой воином молитвы, оказался в развалинах, состоит в том, что Бог вознамерился разрушить державу смерти в их телах. Эти развалины от этого разрушения, то есть разрушение державы смерти. И Бог утешит, написано, развалины Сиона. То есть после того, когда мы совлечем ветхого человека, Лишь когда будет разрушена держава смерти, только потом может быть на этом месте. Мы всегда слышим, чтобы на этом месте может быть воздвигнута держава жизни. Вторая причина, по которой Сион, представляющий собой в молитве, оказался в развалинах, состоит в том, что в измерении времени среди Сиона, представляющей избранный Богом остаток, в достоинстве воинов молитвы находятся грешники. Точно так же, как среди пшеницы до определенного времени находятся плевелы, и никуда не денешься, нам надо освещаться и отделяться от определенных людей до времени. Возможно, пока Бог произведет свой суд и выдернет эти плевелы, или же определенные люди увидят себя и покаются. Есть младенцы, как мы часто слышим, хорошие младенцы, и к ним надо снисходить, потому что есть младенцы, которые не разумеют, они часто также ведут их неоповедение, то есть тяжело определить. И до того, до той, по, по той мере, пока мы находимся вот в среде, то есть здесь, то мы молимся друг о друге, снисходим друг к друг другу, но в тот же момент... Держим себя в определенной освященности, постоянно, постоянное освящение для того, чтобы полностью посвятить себя Богу. Итак, первая составляющая, дающая Богу основание и утешить Сион, причастниками, причастниками которого мы являемся, это послушать Бога в словах Его посланников, чтобы явить повиновение своей верой в вере Божией. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Хочет ли человек жить, и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и устать свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Псалом 33, 12-15. И еще одно место описания. Мы говорим сейчас о том, каким образом мы даем основание Богу, чтобы Он утешил нас как часть, мы являемся этой, этим Сионом. И чтобы Бог нас утешил, нам надо слушаться и проявлять повиновение нашей веры. То есть, говоря о том, вера Божья мы уже хорошо это усвоили, что вера Божия – это послушание. Это как будто бы... То есть, это очень просто послушание словам Божиим, которые исходят с этого места. Если нам сказали... «Делай и, как говорится, не спрашивай лишних вопросов». Когда ребенку что говоришь, мы не всегда ребенок понимает, почему это надо сделать на данный момент. Он, если он послушный ребенок, он просто исполнит, он не будет задавать лишних вопросов. Как был Исаак, когда он спросил Авраама, отца своего, когда они шли, он спросил, «Вот дрова, вот огонь, а где жертва?» Авраам просто сказал, Бог усмотрит, сын мой. И написано, шли дальше молча. Он больше не спрашивал. Так и нам не всегда будет понятно, что говорит, когда говорит Бог. Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути. Мы, нам не надо всегда пытаться понимать, что это, зачем, почему. Простое послушание, и мы будем благословены, и пастору нашему будет легче. Написано, мне нравится, Иоанн говорит, что «для меня нет большей радости, как видеть и слышать, что дети мои ходят в истине». Я думаю, для каждого отца это очень приятно видеть, когда дети его ходят в истине. Второе, Параллипоминон 20.20. «И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима». «Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Хорошо. Вторая составляющая, дающая Богу основание утешить Сион, причастниками которого мы являемся, это показать в своей вере стремление к правде, благовествуемой носителями правды, которые являются посланники Бога. «Стремиться к правде» означает – Преследовать, гнаться, охотиться, смысл, смысл этого глагола состоит в том, чтобы поменять свои приоритеты. И то, что ранее для нас было преимуществом почитать читою как то сделал мы знаем апостол Павел. Но то, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою. «Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со Своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуюсь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Мы поем, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это всю жизнь отдать, чтобы наследовать этот чудный удел в имени Бога Скала Израилева, чтобы наследовать этот удел в имени Бога Всевышнего, стоит заплатить все. Я готова все сделать, лишь бы то есть, дойти и достичь, и сделать радостным сердцем моего Небесного Отца». Третья составляющая, которая дает право Богу утешить Сион, утешить нас, это необходимость искать Господа, когда можно найти Его, и призывать Его, когда Он близко. Исаия 55, 6, 8. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да, ставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, им помилует Его, и к Богу нашему» ибо Он много милостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». И мы знаем, что призывать Господа – это положить перст на свои уста и слушать, приготовить сердце свое и слушать Слово Божие. Это есть одно из значений – призывать Бога четвертая составляющая, дающая Богу основание утешить Сион, это взглянуть на скалу, из которой мы исечены, и в глубину рва, из которого мы извлечены. И мы знаем, что ров, из которого мы извлечены, мы уже сказали, смотреть на эту скалу. Скала — это сам Христос. И Смотреть на то, что мы извлечены из Христа, мы являемся частью Христа. То есть в нашем естестве, в моем естестве я так и благодарю Господа, что я изсечена из этой скалы, поэтому у меня в каждой клеточке находится его жизнь. У меня все его достоинства есть, потому что я его часть, он родил меня, я изсечена из этой скалы. И он хочет, чтобы эта жизнь наполнила всю нашу землю, все наше тело, все наше естество. И она идет постепенно, она идет от Духа, идет в Душу, обновляется наш разум, наше мышление, и после этого наполняется, и наше тело обновляется и становится подобным. И мы это приняли верою, и очень скоро придет этот день, когда воцарится воскресение Христова в наших телах и тление будет побеждено, и смерть будет побеждена, потому что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось, и у Него не станется бессильным никакое Слово. Пятая составляющая, дающая Бог право утешить Сион, это посмотреть на Авраама, Отца нашего, и на Сару, родившую нас» и посмотреть с той стороны, как Бог призвал их. Написано, Бог, я всегда, когда слушала, я как-то пропускала, потому что у меня всегда было на его веру, как он поверил Богу. Он не смотрел, написано, что тело его уже почти столетнего мертвело, и утроба сарина он смотрел. Но здесь говорится посмотреть, как Бог призвал его. И здесь очень интересно, и нам показал, указал на вот это место, что я прочитаю его. Бытие 12, 1.5, «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Мы здесь сразу видим, то есть Бог ему говорит, «Оставь дом твой, оставь народ твой иди в землю, которую я укажу тебе». Это очень важно. Если отец наш Авраам мог сделать это, мы, его дети, мы сделаем то же самое. Мы сделали по милости Божией. «В землю, которую я укажу тебе, и я произведу тебя, великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Мы можем сразу обращать это к себе, если мы оставили свой дом, осла... умерли для своего дома, для своего народа. Бог говорит, «Я благословляю тебя, и тот, кто будет, благослов... будет проклинать тебя, злословящих тебя прокляну». То есть нам не надо бояться ничего. У нас есть... Мы пошли в такое наследие, что у нас нет никакого страха, потому что у нас есть страх Божий. И мы знаем, что никакое оружие, сделано против нас, ничто не сможет нас поколебать, ничто не сможет нас сдвинуть, потому что мы уже благословенные во Христе Иисусе. Потому что это благословение Авраама принадлежит и нам. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына, брата своего, и все умения, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю хананскую, и пришли в землю хананскую». Прийти в землю хананскую – это прийти к обетованию, усыновлению нашего тела и Христовым. Шестая составляющая, чтобы Бог утешил нас как часть Сиона, утешил Сион, причастниками которого мы являемся, это иметь доказательство своей органической причастности к Сиону, которому обещано обетование в достоинстве дела в имени Бога, скала Израилева. И если мы имеем сердце своим доказательства о вот этих шести, которых мы сказали, приведенных в составляющих, мы являемся этим живым мы уже являемся и носим этот наследственный удел, который содержится в имени Бога Всевышней Скала. Хорошо, мы сказали уже две составляющие, то есть хорошо запомнить их для того, чтобы потом мы могли благодарить Бога в молитве. Значит, первое это была «правда, владычествующая в страхе Господнем». Вторая составляющая — это достоинство нашего высокого происхождения, которое относит нас к Сиону. Это очень прекрасное наследие. Следующая составляющая наследие в сердце ученика Христова определяет себя в ущелье скалы под кровом отеса. Мы, мы даем определение. У нас будет восемь составляющих определения. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом отеса. покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лице твое приятно». Песни песни 2.14. Фраза Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса адресована возлюбленной в лице Господа Иисуса к возлюбленной, именуемой прекраснейшей из женщин в лице невесты. То, что в данной аллегории или же в этой притче, Господь, как возлюбленный, обращается к своей возлюбленной невесте, как голубицы, говорит о том, что эта возлюбленная наделена природой Духа Святого, потому что Дух Святой является, мы знаем про образом голубя, и голубица, она имеет эти составляющие, и мы посмотрим на эти составляющие, что делает, почему она названа голубица, почему Христос называет нас голубицей. Фраза «покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно» подтверждается в голубице, подтверждает в Голубице особо, особую и уникальную природу Святого Духа. И мы рассмотрим несколько вопросов. Вопрос первый. Какое уникальное свойство облекает возлюбленную в достоинство Голубицы и делает ее похожей на Святого Духа? И чтобы понять уникальное свойство возлюбленной достоинстве голубицы, нам необходимо будет вспомнить сущность и роль Бога Святого Духа и его взаимодействие с Богом Отцом и Богом Сыном. Несмотря на то, что Бог Святой Дух обладает теми же, тем же могуществом и той же сокрушительной силой, какой обладает Бог Отец и Бог Сын, и между ними царит абсолютная гармония, полная зависимость и абсолютная любовь – уникальное свойство, присущее только Богу, Святому Духу. В отличие от Бога Отца и Бога Сына состоит в двух составляющих. Это первое – он не может защищать самого себя. У него, есть пол, у него полное отсутствие способности защищать свои собственные интересы и полное отсутствие способности принимать личную славу. Эти два достоинства делают голубицу голубицей, то есть делает ее подобной Духу Святому. Она не защищает своих интересов и она не принимает славы. Отсюда следует, что возлюбленное достоинство голубицы не способна защищать свои собственные интересы, и в защите своих интересов полностью полагается на милость возлюбленного. И мы знаем, что если мы будем полагаться на милость возлюбленного, Он всегда защитит нас. И далее возлюбленная в достоинстве глубицы не способна принимать и защищать свои интересные личные славы, но способна защищать славу своего возлюбленного. То есть, когда Христос в нас, мы представляем Его и мы являемся носителями Его славы. Откровение 4:9.11. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живу, живущему во веки веков, тогда двадцать тогда четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». При этом, как общение Бога Отца и Бога Сына происходит через Бога Святого Духа и во Святом Духе, так и конечное исполнение воли Небесного Отца и Бога Сына принадлежит исключительно роли Бога Святого Духа. Отсюда следует, что конечное исполнение воли Небесного Отца и Бога Сына принадлежит исключительно роли возлюбленной, облеченной в силу Святого Духа или же в достоинство голубицы». Роль Бога Отца, мы знаем, состоит в том, что Он отвечает и несет полную ответственность за замыслы. У Него зарождаются эти замыслы. Бог, Бог, роль Бога Сына состоит в том, что Он отвечает и несет полную ответственность за притворение этих замыслов Небесного Отца в Слово. Бог Иисус Христос, Сын Божий – это Слово. Он говорит это Слово. Но Исполнитель – Дух Святой который сейчас находится с нами, Он в нас. И потому в силе Духа Святого мы способны исполнить все Его намерения и все слова, проникая в замысла Бога, которую Он открывает только Своим посланникам. И они могут нам передавать эти замыслы, и мы можем исполнять их силою Духа Святого. Из роли Святого Духа следует, что роль возлюбленной, облеченной в силу Святого Духа или же достоинство голубицы, состоит в том, чтобы посредством исповедания веры сердца приводить в исполнение мысли Бога Отца, выраженной в слове Бога Сына. То есть нам дана конечная, чтобы исполнить волю Отца, Он нас для этого и родил. И нам необходимо испол использовать наш, наш, наши чистые, кроткие уста и начинать исповедовать веру сердца. Я долгое время молчала. Я находила в этом какое-то удовольствие. Ну, я даже как-то спросила у пастора, нормально это? Я могу целый день размышлять, но я мало говорю. Он говорит, «нормально». Но я поняла, почему это нормально. Это было на тот, на тот уровень, это было мне нормально. Я заучивала вот эти все принципы, я могла заучить и потом просто ходить, размышлять, и мне я погружалась в это. Но пришел момент и... Бог ждет, чтобы мы говорили, нам очень обязательно. Это очень важно, потому что конечная станция, надо говорить, исповедовать ту веру, которая на сердце, но вначале нам надо туда, естественно, положить, размышлять и потом уже исповедовать. Следует обратить, на свойство, обратить внимание на свойство Бога Святого Духа, состоящие в неспособности защищать себя от пренебрежения человеком, которое отмечено в Бытие 6.1.3. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Мы знаем, что точно так, как то есть Бог защитил здесь Духа Святого. Он сказал, не вечно Духу моему быть пренебрегаемой. Бог защитит и нас. То есть Бог ждет определенное время, иногда испытывая нашу верность. И мы, имея Духа Святого, имеем способность остаться сильными и твердыми. Хорошо, вопрос второй. Какими, каким характером обладает место, в котором скрывается возлюбленная в достоинстве убийцы? «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лице твое приятно». Место, в котором пребывает возлюбленная в достоинстве голубицы, представляет собой удел в имени Бога скала Израилева. Это пребывание в ней Христа и пребывание ее во Христе. И мы это уже, я думаю, надеюсь, очень хорошо знаем и постоянно в этом пребываем. Я только просыпаюсь, я в уме могу провозгласить, потом, когда еду на работу, я еще раз поблагодарю Бога за те составляющие, кто я во Христе Иисусе и кто Христос во мне. Это приводит, мне доставляет, а, мне доставляет удовольствие, но я знаю, что в первую очередь это доставляет удовольствие моему Небесному Отцу, когда Он смотрит и видит, кто Он родил меня для того, чтобы... Я исполнила это призвание. Я сейчас не буду это повторять. Мы это прекрасно знаем, кто мы во Христе и кто Христос в нас. Это была третья составляющая нашего дела. В достоинстве имени это... «Ущелье скалы под, кров под кровом утеса» или же вот это «Христос во мне, я во Христе». Чем примечателен голос возлюбленной и лицо возлюбленной, или же какими критериями обуславливается сладость ее голоса и, какими, и чем определяется приятность ее лица в очах возлюбленного? Образ голубицы, представляющий под кровом утеса лицо, которое приятного чахи возлюбленного, воплощает в себе человека из всякого народа, который боится Господа и поступает по правде Его. Деяние 103436 36. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Вот какое лицо приятно Ему, то, которое боится и поступает по правде. Боится Бога, страх Господень лежит, то есть Дух Святой, когда у нас Дух Святой у нас будет и страх Господень. Это мы будем приятны Богу. Если человек боится Бога и поступает по правде Бога, это означает, что правда Божия пребывает в нем, и он пребывает в правде. И лицо такого человека всегда будет увлекать Бога и будет приятно ему и сладость голоса возлюбленной естественно состоит в исповедании благодати Божией, которая воцарилась в ее сердце через плод праведности, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Подводя итог данной составляющей в голубице пребывающей в ущелье скалы под кровом итёса Следует, что она сама является неотъемлемой частью дела в имени Бога скала Израилева. И только обнаружив ее путем поиска и став ее органической сутью, наше сердце становится уделом в имени Бога скала Израилева. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Хорошо, четвертая составляющая удела в имени Бога скала – Израилево в сердце ученика Христова определяет себя в устроении нашего жилища на зубце утеса. Иов 39, 27, 30. «По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утеса, и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко, птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он». По этому вопросу, который Бог задал Иову, следует, что под орлом, который, по слову Господа, возносится на высоту и устрояет гнездо свое на скале, живет на этой высоте, ночует там, на зубце утеса, подразумевается праведник, который получает в своем сердце через откровение благовествуемое слово посланника Бога. Исайя 33, 15-16. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину» кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. И мы слышали, и будем продолжать слышать это а, по пятницам, об этом чудном, а, как кто и как пребывать в этом пожирающем огне, на этой высоте. «Обитать на высотах» означает быть удаленным от плотских помышлений и мыслить и помышлять о горнем. И мы знаем, что эти помышления, помышления о горнем, или это ведут к жизни, а помышления плотские — суть смерть. Так что вот и все. Убежище его неприступной скалы означает обладят сердцем, устроенным в крепкую башню, могущей сохранять нас в безопасности. Имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Притчи 18.11. Хлеб будет дан ему, означает, что праведник наблюдает за ногой своей, когда идет в дом Божий и приготовлен более к слышанию, нежели к жертвоприношению. Екклесиас 4.17. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом, в дом Божий, и будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Благовествуемое слово, которое мы слышим с этого места, и является этим чудным хлебом, который Бог дает нам. И вода у него не иссякнет, Означает, что жаждущее сердце, принявшего Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни, соделается источником, из которого текут эти воды жизни. Иоанна 737 39 В последней же... Деви... Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки, воды, живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Но мы знаем, что у нас уже есть Дух Святой. И из нашего сердца текут эти реки воды живой, и мы можем питаться ими, потому что мы призваны через исповедание своей веры, то есть после того, когда мы услышим это слово, потом мы приходим к Богу и благодарим за это слово, начинаем благодарить, это и есть та вода, которая наполняет нас опять. Вот почему больше всего хранимого нам надо хранить, свое сердце, потому что из него источники жизни. Фраза «оттуда он высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко» указывает на то обетование, которое находится в преддверии нашей надежды, представляющим встрети, встретение с Господом на воздухе и являющееся гарантией встречи с Господом на облаках. Если мы приняли это обетование, это и есть гарантия, что мы будем восхищены и восхищены она заключается в нашей мертвости к греху и жизни в Боге, когда мы носим, всегда носим мертвость Господа Иисуса в теле нашем, чтобы и жизнь Иисусова открылась. И как мы это делаем, это мы делаем, почитая себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Всякий раз, когда мы падаем, мы можем вставать и почитать. Это не значит, что мы уже есть такие, но ну, до тех пор, пока мы находимся в этом в земном теле. И до тех пор, пока во царицах воскресения Христова в наших телах, у нас есть эта опасность упасть. И когда у нас приходит самоуверность, можно сразу сказать, что это, то есть следующее будет, следующий шаг это будет падение. Потому всегда ходить в смирении и помнить и надеяться на милость Божию. Фраза «птенцы его пьют крови, где труп там», и он указывает на исповедание веры человека праведного. Исповедание веры сердца праведного человека состоит как раз в том, что я уже сказала, он почитает себя мертвым для греха, живым же для Бога. И живя в своем перстном теле, называет несуществующее небесное тело как существующее мы уже можем благодарить и благодарим Бога за это прекрасное тело. Мы благодарим Бога за Его жизнь, которая находится в нас. Именно такое состояние мертвости для греха дает основание Богу установить наше тело искуплением Христовым, чтобы приготовить нас для встречи с собою на облаках. Римлянам 6, 3, 14. Я все не буду читать, но... Да. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Здесь задается вопрос, «Неужели не знаете?» Но мы знаем, то есть знание – это вера, это информация. Мы знаем, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И так мы погрузились с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни и жить Его жизнью уже сейчас, почитая, как мы слышим. И опять, и опять пастор говорит нам, он будет нам напоминать и напоминать, чтобы мы не обращали внимания на наши чувства, на наши эмоции, но вели их за собою. И если мы способны, как орел, исповеданием веры сердца возноситься на эту высокую скалу, живую скалу, и устоять на высоте жилища, то есть жить там постоянно в своих мыслях, то есть размышлять об этом, и жить на скале, и ночевать на зубце утеса, то эта способность является в нашем сердце определением, что мы вошли в этот удел. Это одна из составляющих. Нам надо взять все составляющие. Пятая составляющая достоинства имени Бога Скала Израилева в сердце ученика Христова определяется жилищем Бога в достоинстве Сиона. Псалом 61.5 начальнику хора на струнном орудии Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое. Ты крепкая скала от врага, крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Начальнику хора на струнном орудии Псалом Давида говорит о том, что данная молитвенная песть, сопровождаемая на струнном орудии, адресована начальнику хора. И нам уже известно, что начальник хора — это Святой Дух. Хор — это Церковь. И струнное орудие — это наш новый человек. И вот эти три составляющие должны у нас всегда быть. Это... Союз этих трех суверенных сторон делает нашу молитву легитимной, так как обуславливает суть нашего жертвенника, на котором мы намереваемся представить самих себя в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения. Союз этих трех сторон, Дух Святой, как руководитель хора, хор, церковь, и я, причастник этой церкви, это свидетельство того, что мы приняли Святого Духа как Господа и Господина своей жизни и водимся Святым Духом. И еще это свидетельство того, что мы являемся причастниками к достоинству голубицы в лице избранного Богом остатка. И посему только обладая правом на обетованию дела в имени Бога скала Израилева мы можем молиться от предела земли о том, чтобы Бог возвел нас на скалу для нас недосягаемую. Фраза «Услышь, Боже, Бог мой, внемли молитве моей, от конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего, возведи меня на скалу для меня недосягаемую» является правовой молитвой, которая соответствует требованиям совершенной воли Бога. Вот почему можем брать эти молитвенные слова и Приходить к Богу и молиться этими словами – это самое это будет исполнением совершенной воли Бога. Но, естественно, когда мы уже получили, мы, мы получаем вот эти откровения и знания, то есть отсюда мы слышим, что это значит, и тогда мы можем мы уже понимаем. Не просто мы берем слова и не понимаем, что они значат, но мы берем те слова, которые мы понимаем, и это является правильной молитвой. Быть возведенным на скалу для нас недосягаемую – это составляющая нашего призвания, без которой мы не сможем дать Богу основания установить наше тело искуплением Христовым, прежде чем будем восхищены. При этом следует обратить особое внимание на характер имеющейся молитвы, сопровождаемой воплем, что указывает на тот фактор, что прежде чем мы будем возведены на эту скалу, которая для нас недосягаемая, но по милости Божией, и с, с помощью Духа Святого Он возводит нас на эту скалу, что прежде чем мы будем возведены на нее, мы окажемся в тесных обстоятельствах, о которых Давид, Давид выразился так. «От конца земли взываю к тебе в уныние сердца моего». «От конца земли» означает «от пределов земли, под которым следует разуметь наше персное тело, созданное из земли». Именно осознание этой реальности вызвало молитвенный вопль и желание Давида освободиться от зависимости этого перстного тела путем возведения его на скалу. То есть оставаясь еще в этом а, перстном теле или же тленном теле, мы можем уже радоваться. И мы уже радуемся, приняв это обетование об усыновлении нашего тела, приняв обетование о победе над царствующим грехом, мы уже можем радоваться и быть на этой скале. И мы знаем, что человек с собственными силами, используя разумные свои возможности, волевые возможности, пост, молитву, и что бы то ни было дела, он не сможет быть возведен на эту скалу. Только милость Божия и упование на эту милость может возвести его на скалу. И необходимо, чтобы наша молитва протекала в духе и отвечала требованиям истины. И вот почему пастор так усердно преподает нам эти истины и потом просит, чтобы мы еще раз утвердили их. Я сейчас читаю конспект, и надеюсь, я ничего лишнего не добавляю сюда. Так, то есть я говорю вам и хочу просто утвердить те слова, которые мы уже слышали, которые мы приняли, и все, что нам надо сделать, это теперь еще раз, потому что все это время, когда еще раз переслушиваешь проповедь и переслушиваешь еще, я постоянно слышу новые стороны, новые истины, и потому я с удовольствием а, прочитаю. Иногда люди говорят, сложно как-то можно своими словами, но своими словами так невозможно как-то передать. Вы просто еще раз прослушайте, еще раз прочитайте, еще раз углубитесь. Здесь заложена большая, такая премудрость, такая мудрость, что я своими словами не смогу вам передать. Я могу просто заследить, что я, я безмерно счастлива и благодарна. И та манифестация, которая у нас была раньше, я ее постоянно говорю, Бог уже сделал, по мне и со мной несравненно больше, чем я молилась или могла помышлять. Он уже это сделал. Если помните, у нас была раньше манифестация, что ты сделаешь несравненно больше того, чем мы просим или помышляем. Я могу засвидетельствовать, что он это сделал со мной, он сделал в моем сердце. И я радуюсь, пребывая на этих высотах. Хорошо, давайте пойдем дальше. Подводя итог данной составляющей, означенной в скале для нас недосягаемой, следует, что удел в имени Бога скала Израилева состоит в жилище Бога, в котором человек может покоиться под кровом крыл Бога, в достоинстве Тумима, представляющее в своем сердце истину, начальствующего, начальствующего учения Христова и Урима, то есть Святого Духа, открывающего эту истину». Шестой удел в достоинстве имени Бога скала Израилева. Сердце ученика Христова определяет себя местом славы Господней. Исход 33, 18-23. «Моисей сказал, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Яхве пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лицо мое не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселенной скалы и покрою тебя рукою мою, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо». Исходя из имеющего диалога Моисея с Богом, место, на котором отсутствует слава Господня, не может являться наследственным уделом имени Бога Скала Израилева. И сказал Господь, «Я проведу, я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Яхве пред Тобою, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею, указывает на тот фактор, что слава Господня исходит от лица Господня, точно так же, как лучи солнца исходят от солнца. Мы можем чувствовать теплоту, но мы не можем видеть самого солнца. Поэтому человек не может увидеть Бога и остаться жив. Расселены скалы, на которой Бог провел всю славу свою. Это ущелье в виде глубокой трещины, которая образовалась в скале и разделила эту скалу на две части. И образом такой расселены, разделяющей скалу на две части, является разодранная на две части завеса храма отделяющая святое святых, святое от святая святых во время распятия Христа. Это посеченное тело Христа. Это завеса указывала открытый вход во святая святых. И через смерть Господа Иисуса Христа мы сегодня имеем, и у нас есть живой истинный путь, который вводит нас во святая святых, где мы можем видеть славу Господня и пребывать и жить в этом храме. Категория избранного Богом остатка, вошедшего во святилище путем новым и живым, посредством имеющих, умеющихся у нее дерзновения во главе с апостолами, сама становится такой расселенной достоинстве нового и живого пути к Богу, для ищущих Бога. То есть мы становимся этим делом и люди, то есть это есть, как Пасха говорит часто, мы станем истинным светом, когда мы погрузимся в эту смерть, когда мы погрузимся в смерть Иисуса Христа и будем носить Его мертвость. Люди увидят это. Нам не надо будет им говорить, бежать, проповедовать, потому что они сами придут к нам. И я знаю, что многие из вас, я слышала много свидетельств, когда люди со стороны спрашивают или интересуются, почему вы реагируете не так, как все – Почему у вас такой мир и покой? Вокруг такое происходит. Что у вас есть, что вы знаете, что мы не знаем? Они не поймут, как бы, как бы вы ни говорили. У них нет истины. У них истина, истина временная. Сегодня это истина, завтра это уже не истина. Сегодня это правда, завтра неправда. Поэтому пастор говорит, вот это только вот здесь, с этого места. От ковчега Божия. Идут истинные и праведные слова, которые дают нам жизнь. И эта жизнь, и эта правда никогда не меняется. Его слова не он они измены в Слове Бог. Хорошо, седьмая составляющая удела в достоинстве имени Бога скала Израилева в сердце ученика Христова определяет себя в скале, истощающей из себя ручьи Елея. Иов 29, 1, 6. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над главою моею, и я при свете Его уходил среди тьмы, когда, как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, «И скала источала для меня ручьи Елея». В данной притче, данной аллегории, «Скала, источающая себя ручьи Елея, включает в себя семь уникальных составляющих, которые имеют между собой чудное равновесие, так как растворены друг в друге, обнаруживают себя друг в друге и делают, говорят о том, что это истина. И отсутствие хотя бы одной составляющей будет означать, что все другие – у нас нету ничего. Это подделка. Они все должны быть чудным равновесия. «Светильник Господень над моей уголовою, я хожу при свете Господнем среди тьмы, милость Божия над моим шатром, Вседержитель мой со мною, дети мои вокруг меня, пути мои обливаются молоком, и скала источает для меня ручьи Елея». Мне сильно понравилась скала, источающая для... «Ручьи Еле», потому что это говорит о содружестве моих уст с устами Божьими. Я была в восторге, когда я это услышала. Я говорю, то есть есть содружество, союз. То есть есть, когда мы говорим, а это уже, это содружество. То есть есть просто соработа. Мы всегда говорили соработа. А здесь говорится о содружестве моих уста. И Божьи уста они находятся в содружестве, мои уста говорят только то, что говорит Бог. Хорошо, мы рассмотрим коротко эти семь составляющих. Светильник Господень моей головой это откровение Слова Господних в сердце моем, слово Твое светильник на ноге моей и свет в моей. Псалом 118, 105 Нет, я пропустила. Под, светильник, под светильником Господним над нашей головой следует иметь в виду союз и соработу моего духа с властью слова человека, поставленное надо мной Богом. Я еще раз прочитаю. Светильник Господен над моей головой ⁇ это союз и соработа моего духа с властью того слова, которое я слышу с этого места от помазанника Господня. Потому что мы знаем, что светильник Израиля был Давид, помазанник Господень. Помните, когда он пошел на войну и чуть его там не убили, то они сказали, «Ты больше не пойдешь с нами на войну, чтобы не погас светильник Израиля». Помазанник Господень является нашим светильником, и мы должны хранить его. Светильником Господнем также является наш Дух, Дух человека – Светильник Господень Дух человека, испытывающий глубины сердца, но это только в том случае, если у нас есть светильник в лице человека. Подхождением при свете Господнем среди тьмы следует иметь в виду откровение Слов Господним в сердце Моем, Слово Твое светильник в ноге Моей и свет стезе Моей. Милость Божия над шатром Моим это кровь Всевышнего и сеть Всемогущего в лице человека, обличенного С этим Духом полномочиях отцовства Бога, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, говорит Господу, прибежище мою защита, моя Бог мой, на которого я уповаю. Зачем Господу говорить, Он живеет мое сердце, а здесь написано, Он говорит Господу, нам очень важно говорить Господу, кто Он является для нас. Это не для того, чтобы перед друг другом похвалиться, «Я знаю, кто я во Христе, кто Христос во мне хочет, я расскажу сейчас, вот я выучила все». Нет, это для того, чтобы в молитве, чтобы правильно молиться пред Богом, потому что только исповедание наших уст в молитве пред Богом, когда мы благодарим Бога за это, приводит это в исполнение. «Дети мои вокруг меня – это плод Духа, пребывающий в нашем сердце в достоинстве обетований Божиих». Бог хочет, чтобы наше сердце было сокровищницей Его обетований. Мы слышали, что у многих людей это сердце, это кладбище всех обетований, и они ждут, когда они воскреснут, когда они умрут на этой земле и воскреснут, там они прибедут. Но мы слышали, что те обетования, которые не воскреснут в нашем сердце здесь, они не воскреснут там. Поэтому нам надо, чтобы все эти обетования воскресли сейчас. И благодарим, то есть Бог открывает сегодня этот наследственный удел, это обетования, которые нам надо положить в свое сердце. И наше сердце становится этой сокровищницей. И тогда у нас появляется упование, тогда мы можем уповать на что-то. На эти обетования оно упование исходит из надежды. И точно так, как мать нянчит ребенка, нам надо взрастить эти обетования, потому что мы получаем их в семени. Почему здесь написано «дети вокруг меня» – это плод Духа, пребывающий в нашем сердце в достоинстве обетований Божиих. И чтобы не случалось, не смотреть на свои потери, не смотреть на какие бы ни было, то боли и утраты, смотреть на несуществующие и сосредотачивать свой взго, взор на той награде, которая уже нам дана во Христе Иисусе. И тем самым мы записываем это в своем сердце, и тогда читающим будет очень легко прочитать. А мы знаем, что читающий — это никто иной, как Бог, потому что никто не знает мыслей человека, только, только сам человек знает. И когда мы провозглашаем это пред Богом, когда мы благодарим Бога, мы записываем это. И тогда читающий может легко прочитать и исполнить все эти обетования. И как я сказала уже наперед, скала, источающая для меня ручьи Елея, это содружество наших уст с устами Бога. «И я вложу слова мои в уста твои, и тени руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону, ты мой народ». Это когда мы исповедуем веру сердца и последний, то есть это не последний, но восьмой, то есть те составляющие, которые пастор дал, восьмой удел в достоинстве имени Бога скала в сердце ученика Христова определяет себя в победе над филистимлянами с двух скал. И здесь было пространное место, которое очень интересное. Это история, это за Иоанна Фана, сына Саулова, когда он вместе со своим оруженосцем. Это записано первое царств 14.1.23. Но так как у нас время я их чувствовать для молитвы, я просто постараюсь так коротко сказать. Когда он произвел ошеломляющую победу, когда он карабкался по этим скалам, было две скалы, и филистимляне, которые были на той стороне они дрогнули, написано «Вся земля дрогнула», когда от той, от той победы, которую он произвел, вроде бы, то есть не, там не сильно такое, а... я прочитаю это место, так не передашь своими словами. Когда, «Тогда Ионафан сказал оруженосцу своему, следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля. И начал восходить Ионафан, цепляясь руками и ногами, а оружено, оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном и оруженосцем, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, поражения нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его около двадцати человек на половине поля обрабатываем парой в день». И произошел ужас встане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшую землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля. И был ужас великий от Господа. Это что делает скала Израиля вов нас? Когда мы возьмем этот удел, мы взяли этот удел. Все филистимляне, все необрезанные мысли, они дрогнут. То есть Бог наведет такой ужас, и мы, окажем, мы сделаемся победителями. Мы во Христе, победа за нами. Нету ничего такого, чтобы мы не смогли победить со Христом и во Христе. Мы знаем, что филистимляне – это коренные жители хананской земли, которые отвергли обрезание, которое служило на человеке с заветом между Богом и человеком в своем большинстве относились к ним с презрением. И под израильтянами просматривается война молитвы. Это мы. Филистимляне это образ нашего ветхого человека, который носит программу павшего Херувима. А образ вершин в двух выдающихся острых скал – это Урим и Тумим. Это Слово Божие и Дух Святой, который находится не где-то, не у пастыря, не, не еще у кого-то, не где-то в храме, а в нашем сердце. Когда в нашем сердце мы возьмем это Слово и примем Духа Святого как Господина в своей жизни – мы победим. И определение удела в имени Бога скала Израиля в нашем сердце является победа над этими филистимлянами с позиции двух выдающихся острых скал достоинства Томима и Урима. Аминь. Будем молиться. Другой Небесный Отец, мы с благодарностью приходим к Тебе во имя Иисуса Христа и благодарим Тебя за Сына Твоего, который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, тем самым открыл нам путь к наследию, который Ты дал Сыну Твоему и в Сыне Твоем Иисусе Христе мы разделяем этот наследственный удел. Я благодарю Тебя. Ты есть часть наследия нашего и чаши нашей. Ты держишь жеребий наш. Межи наши прошли по прекрасным местам, и наследие наше приятно для нас. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты сегодня открываешь это наследие и даешь нам это наследие через Твое благовествуемое Слово, через Твоих посланников, которые передают нам Его, и мы принимаем Его и с благодарностью. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за наследственный удел в именах Твоих, в имени Бога Всевышний. Ты крепость наша и твердыня наша. Благодарю Тебя. Ты, Господь, Избавитель мой и скала я благодарю Тебя за наследственный удел в имени Твоем, скала Израилева. Благодарю Тебя за правду, владычествующую в сердце моем, в страхе Господнем. Я благодарю Тебя за воскресение Иисуса Христа, которое воцарилось в моем сердце, в моем естестве. Благодарю Тебя за Царство Твое, пришедшее в силе. Благодарю Тебя, Господь, за достоинство высокого происхождения, которое относит нас к Сиону, которое является верх красоты, силы и славы Твоей. И по великой милости Твоей мы являемся частью Твоего Сиона, на который Ты смотришь, за которым Ты наблюдаешь и который Ты хранишь и сохраняешь Ты бодрствуешь над Словом Своим, чтобы оно исполнилось. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, за глубицу в ущелье скалы, по великой милости, частью которой являюсь и я. Благодарю Тебя, что Ты во мне, и я Твой представитель, преображаюсь в образ Твой святой. Могу искать Тебя и находить Тебя, испытывать богатство, славы и упование на эту славу. Тайну, которую Ты скрывал от веков и родов. Ты сегодня открываешь эту тайну. И какое богатство и величие в тайне сей для нас, Христос в нас. Это великая тайна, которую Ты сегодня открываешь. И я благодарю Тебя, что мы можем искать Тебя и находить Тебя. Испытывать воскресение в сферах нашего сокрушения. Я благодарю Тебя, что во Христе Иисусе Ты соделал нас новым творением. Мы искуплены Тобою. Мы Твои, признающие Твою власть. Я благодарю Тебя за тот мир и покой, который мы имеем в Тебе. За служение и оправдание которую имеем во Христе Иисусе, за добрую и чистую совесть. Ты, Бог всякой благодати, призвавший нас вечную славу Свою, Сам по кратковременном страдании нашим да совершишь нас, да утвердишь, да укрепишь, да соделаешь непоколебимыми. Тебе слава и держава во веки веков. Аминь, аминь. Благодарим Тебя, Господь, что, пребывая во Христе Иисусе, мы можем познавать Тебя, Бога истинного и посланного Тобою Иисуса Христа, благодаря Тому, что Сын Твой пришел и дал нам свет и разум. Я благодарю Тебя. Во Христе Иисусе, мы мертвые для греха живые же для Тебя, и нас нет никакого осуждения, потому что мы в Тебе. Я благодарю Тебя, Ты сделался для нас премудростью от Бога праведностью, освящением и искуплением. И мы хвалимся только Тобой, что мы знаем и разумеем Тебя. И только Ты, Господь, творящий милость, суд и правду. Твори милость, суд и правду. Ты творишь это в моем естестве, Ты творишь среди народа Твоего. Я благодарю Тебя за милость, суд и правду. Я благодарю Тебя за Твою жизнь. Ты иссек нас, из скалы. И мы сегодня смотрим на эту скалу, мы смотрим на Христа, на мощь и силу, которая заложена в Его жизни, которая есть сегодня в нас, в каждой клеточке Моего Естества. Я благодарю Тебя за Твою жизнь. Ты разрушил державу смерти. Я благодарю Тебя за обетование Победы над Царствующим грехом, и благодарю Тебя за Твою жизнь, в Моем Естестве, и благодарю Тебя за Твою жизнь. В среде народа Твоего и будет эта жизнь Все более и более возрастать И да наполнит она Все наше естество Дух, душу и тело Я благодарю Тебя Мы знаем, что тела наши Являются храмом Святого Духа это не про образ Святого Духа, это не про образ храма, но это оно является храмом, и ты создавал его, чтобы жить в нем. И мы сегодня устраиваем из себя Дом духовный, чтобы тебе было там приятно и хорошо жить, чтобы радовать Твое сердце, чтобы приносить духовные жертвы, которые были бы благоугодны Тебе. Я благодарю Тебя, что Ты изобрел нас из рва из смерти Господа. Иисуса, воздвиг нас. И мы сегодня услышали тот зов. Встань, прекрасная моя, возлюбленная моя, выйди, выйди из смерти и дава царица воскресенья Иисуса в наших телах. Я благодарю Тебя за тот зов, который прозвучал в полночной мгле. Вот жених идет, выходите навстречу Ему. И мы поправили наши светильники. И благодарим Тебя за елей в наших сосудах. Мы готовы, и Господь, встречать Тебя. Ей гряди, Господи, и Иисусе. И Дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Благодарю Тебя, Господь. Мы по слову Твоему можем возноситься на эту скалу, для нас недосягаемую, и жить, и устроять свое жилище на этой скале, мы удалены от плотских помышлений и наслаждаемся жизнью с тобою. Я благодарю тебя за твою любовь, которую Ты явил к нам, открывая нам эти обетования. Они сегодня воскресают и наполняют все наше Естество. Благодарю тебя, Господь за жилище Твое в достоинстве Сиона. Мы покоимся под покровом Твоим. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за путь новый, живой, который открыл нам Ты через смерть Сына Твоего. И мы можем входить во святилище посредством истины о крови и истины о кресте. Я благодарю Тебя, что крестом Господа Иисуса для меня мир распят, и я для мира. Я умерла для моего дома, для моего народа, для моих растлевающих желаний, для того, чтобы стать одним народом с Твоим народом, чтобы стать одно с Твоим домом, с Твоей семьей, и чтобы исполнять Твои желания. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за содружество моих уст с Твоими устами. Я сегодня провозглашаю... Исповедую веру моего сердца в то, что Ты соделал для меня, и благодарю Тебя. Благодарю Тебя за смерть и воскресение, что открыл свободный вход во святая святых. Все системы моего тела отдыхают, покоятся, и восклицают от радости, от этого обетования, которое Ты дал нам. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за победу над фелестимлянами, над необрезанным мышлением. Благодарю Тебя. Мы совлеклись ветхого человека с делами его, обновили сферу своего мышления и облекаемся в нового человека, облекаемся в Твою совершенную, избирательную, святую любовь. И в наследственном уделе твердыня мы утверждаемся для того, чтобы прийти к совершенству. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. Ты, Бог мой, да будет превознесено имя Твое среди святого народа Твоего. Отец сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
0: Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.